0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 zehn. Henrietta war neun Jahre alt, als ihre Mutter starb. Der Vater sah keinen anderen Ausweg, als die zehn Kinder auf die Verwandtschaft zu verteilen. Henrietta wuchs auf der Tabakplantage ihres Großvaters in Virginia auf. Dort lebte auch ihr Cousin David Lacks. Als er sie zum ersten Mal schwängerte, war Henrietta gerade 14. Es waren die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts und die USA immer noch gebeutelt von den Folgen der bis dahin schwersten Weltwirtschaftskrise. In den Südstaaten traf es Afroamerikaner wie die Lacks besonders hart. Geld und Bildung waren Mangelware, Krankheiten gehörten zum Alltag. Henrietta wurde wieder schwanger, das Kind kam behindert zur Welt. Erst ab 1941, da war sie 20, ging es aufwärts. Sie heiratete ihren Cousin und zog dorthin, wo es für David Arbeit in einem Stahlwerk gab und für die Familie ein richtiges Steinhaus, sogar mit Gasheizung, nach Baltimore, Maryland. Fast 400 Kilometer nach Norden, die einzige Reise im kurzen Leben von Henrietta Lacks. Zehn Jahre und drei Kinder später bemerkte Henrietta Blutflecken in ihrer Unterwäsche. Im Johns Hopkins Krankenhaus fanden Ärzte einen bösartigen Tumor an ihrer Gebärmutter. So groß wie ein Viertel Dollar, weich, glänzend und von der Farbe einer Aubergine, notierte einer der Mediziner. Eine Woche später folgte die damals übliche Strahlenbehandlung. Radiumkapseln wurden direkt rund um die Geschwulst eingepflanzt. Die sonst honigfarbene Haut der Patientin wurde daraufhin schwarz, erinnerte sich einer der Söhne später. Henrietta Lex sollte diese brachiale Behandlung acht qualvolle Monate lang überleben. Vor der Bestrahlung hatten die Ärzte noch einen Teil des Tumors herausgeschnitten, nicht um das Leben von Henrietta zu verlängern, sondern weil einer der Ärzte, George Gay, versuchte, die Zellen aus solchen Geweben künstlich im Labor zu vermehren. Bis dahin hatte er keinen Erfolg mit seinen Versuchen gehabt. Doch Henriettas Tumorzellen teilten sich ungehemmt. Innerhalb eines Tages verdoppelte sich ihre Zahl. Am 4. Oktober 1951 verkündete George Gay, endlich gäbe es unsterbliche Zellen eines Menschen. Eine Sensation für die Forschung. Auf der farbigen Station des Johns Hopkins Krankenhauses starb am selben Tag die Krebspatientin Henrietta Lex. Sie hatte den Kampf gegen genau diese Zellen verloren. HeLa-Zellen, wie sie seitdem heißen, kann heute jedes Medizinlabor für ein paar hundert Dollar bestellen. Aus der Forschung sind sie nicht mehr wegzudenken. Ohne sie gäbe es zum Beispiel keinen Impfstoff gegen die Kinderlähmung. Die Familie Lex ahnte davon freilich lange nichts. Niemand hatte Henrietta gefragt oder auch nur informiert. Und als die Nachkommen in den 1970er Jahren zufällig von der Bedeutung der Zellen erfuhren, waren mögliche finanzielle Ansprüche längst verjährt. Immerhin hat im Jahr 2010 einer der seinerzeit beteiligten Forscher aus Baltimore einen Grabstein für Henrietta Lex gestiftet. Die Angehörigen hatten sich keinen leisten können. Das war das Kalenderblatt, heute von Helmut Nordwig, gelesen hat Ilse Neubauer.